0: Bom dia. Bom dia aos que estão aqui de forma presencial aqui na comunidade Redentor do Moinho Velho. Bem-vindos a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. É uma alegria muito grande sempre, uma responsabilidade muito grande também, trazer a mensagem de Deus a todas as pessoas e que Ele, o Espírito Santo, que Ele nos ajude e oriente nesse momento. O preceptor, né? Então a primeira... Tarefa aqui da mensagem é o preceptor. preceptor era o professor de antigamente e ele era mais usado ainda no tempo dos reis. né? Que os reis ou os grandes, as pessoas ricas, contratavam uma pessoa para dar aula, né? para ensinar os seus filhos. Então o preceptor ficou também mestre, professor e assim por diante. É, nessa mensagem de hoje, do dia de Pentecostes, eu poderia trazer vários temas aqui que já foram muito bem citados aqui pelo pastor Paulo, de todos os textos, a confusão de Babel, a linguagem única do Espírito Santo, a unidade que ele quer trazer para a gente. Poderíamos falar da mensagem de Jesus que mandaria o auxiliador, mas quando eu fui convidado algumas semanas atrás pelo pastor Iderval para fazer essa mensagem do dia de hoje, já logo me veio uma palavra que eu... E aquilo ficou martelando, digo, eu vou seguir também como uma ideia de uma inspiração do Espírito Santo sobre a chama. Acho que é importante a gente falar sobre a chama. E se vocês olharem aqui nos paramentos, está cheio de chama, né? Línguas, lá no estandarte, aqui na toalha, aqui, aqui, na minha estola, aqui na estola sacerdotal, também nós temos aqui as chamas, as línguas de fogo. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco hoje. Especialmente sobre a chama da fé. O Espírito Santo é, se manifesta de uma forma muito forte no dia de Pentecostes. Não que não já o Espírito Santo já não estivesse aqui, claro que já estava. Ele que traz a fé, que trouxe a fé. Mas aquele momento ali do, dos 40 dias, dos 50 dias após a, a, a ressurreição de Jesus, a igreja estava em confusão. Os discípulos não sabiam para onde ir. Eles voltavam para pescar, eles tentaram fazer alguma coisa. Eles se reuniam, mas também iam ao templo, ainda praticando o judaísmo. Então a igreja estava meio confusa naquele momento. E Deus, de uma forma fantástica, ele diz, hoje é o dia. Hoje é o dia que a fé vai aparecer de uma forma extraordinária. Primeiro, no barulho de um vento. Não é que o vento entrou lá dentro daquela casa, mas foi o barulho e depois línguas de fogo. E aí nós temos aqui, na, na, na projeção aqui, nós temos uma ideia do que pode ter sido essa língua de fogo. E todos eles foram atingidos por essa língua de fogo, e isso os motivou, isso os empolgou, isso os levou depois, quando eles foram para as suas terras, para as mais de 40 regiões que estavam ali representadas, e ali começa a igreja cristã por causa de, desses que estavam, que saíram de lá com tanta fé, com tanta força pelos que, pelo que eles tinham visto e ouvido, que eles se tornaram que a igreja se espalhou de uma forma assustadora, inclusive, nos primeiros tempos. Mas toda chama, né, começa com uma pequena chama, um fósforo, um isqueiro, alguma coisa que dá início a esse fogo. E esse fogo pode ser coisas muito boas, né, como um um fogo de fogão a lenha, né? Nesse frio que a gente passa aqui, um fogo de fogão a lenha, é comida, né? Tem comida ali em cima. Uma chama de um fogão sempre é bem-vinda. A chama de uma lareira também, né? Também é muito bem-vinda em dias frios. Muitas pessoas aqui em São Paulo têm, no Rio Grande do Sul, nas lugares mais frios, né? Paraná, Santa Catarina. Mas também o fogo pode ser algo meio complicado quando ele pega, por exemplo, num campo, né? É, e Eu morei muitos anos no Tocantins, 18 anos nós moramos lá, e as queimadas lá são um problema muito sério, porque as pessoas ainda acreditam que tocando fogo é que vai resolver, que vai fazer a limpeza e traz grandes problemas para a sociedade, inclusive né, é, trazendo problemas respiratórios muito fortes. E também o fogo numa floresta né, também causa prejuízos assustadores e traz é, muitos problemas. Mas também nós podemos olhar a chama de uma outra forma. Uma chama que já se apagou. Uma chama apagada já não tem mais força, já não faz mais nada. E, inclusive, nós temos é, na sociedade, nós temos aí estudos né, sobre a síndrome de burnout, que ataca muitos profissionais, muitas pessoas que já produziram muito que já foram muito proativas que já fizeram muita coisa mas que profissionalmente estão como se fosse como se fosse um estágio a mais da depressão já não conseguem mais produzir se alguém se interessar sobre esse tema é muito interessante e fala muito sobre as pessoas que já foram pessoas com muita né, com muita chama com muito é, com muito entusiasmo mas que profissionalmente hoje não conseguem produzir mais e já são como se fosse uma, uma floresta que, que pegou fogo e hoje já não tem mais força. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês também sobre a chama em outros aspectos da nossa vida, não só nos aspectos da fé. É, a, a, gente, a gente vive momentos na nossa vida onde a gente está mais empolgado, motivado, com mais vontade de fazer a, as coisas, do que em outros momentos. E aí eu queria pegar alguns, algumas áreas da nossa vida e conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Por exemplo, a chama do caminhar ainda empolga você? Em algum momento da sua vida você aprendeu a caminhar, né? Alguns com menos de um ano, outros com um pouco mais de um ano. E como é que era a empolgação do caminhar no começo? Criança caminha? Não, criança corre, né? Criança corre, não tem tempo de caminhar. E aí depois aquilo vai se dando uma coisa tão normal que hoje a gente pensa, poxa, o caminho, tá, e daí? a gente hoje que já não consegue mais caminhar, né, que gostaria de caminhar. Falar. Quando a gente aprendeu a falar as primeiras palavras, que empolgação. Eu ia falar o dia inteiro, né? queria conversar, queria... E hoje a gente fala, né? mas não é mais aquela empolgação. Estar vivo. No Salmo 143 de hoje... Nós vemos o rei Davi agradecendo a Deus por ele estar vivo, por cada dia ele poder levantar e tocar a vida dele. E quantas vezes a gente esquece de agradecer a Deus por simplesmente estar vivo, né? O pastor Paulo já comentou aqui a questão do brincar, né? Quando a gente é criança, a gente brinca, brinca, gosta e vira adulto, parece que não faz mais tanto sentido o brincar. Inclusive, os, os animais, né? tem estudos aí que dizem que os animais, quando viram adultos, já não brincam mais. E nós, às vezes, seguimos eles, infelizmente. A gente deveria brincar mais. Essa chama do se divertir, do humor, do brincar, deveria fazer mais parte da nossa vida. A alegria de ser filho, a alegria de ser filho, a chama de ser filho, Parece estranho né? a gente pensar de sempre pensa na alegria de ser pai, nunca em ser filho. Quando a gente é filho, jovem ou adolescente, muitas vezes a gente não dá valor ao ser filho. Mas muitos aqui que estou falando agora já não são mais filhos, né? porque os pais já faleceram. É importante isso, lembrar. Poxa, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho alguém é, que me orienta, que me fala as coisas. Eu estou tendo uma alegria muito grande nesses dias agora, as três semanas últimas aqui. Meu pai está aqui, passeando aqui em São Paulo, e eu tenho a alegria de novo de ser filho. É muito gostoso isso, você poder ter esse momento. E a gente deveria valorizar mais os nossos pais e valorizar o ser filho. Ser pai e ser mãe. Quem já foi pai ou mãe, pense na empolgação de ver o primeiro filho ou a primeira filha. Aquilo a gente podia sair correndo 10 quilômetros que não ia cansar de alegria, né, de ter um filho, de ter uma filha. E aí vai passando, a gente vai se acostumando às vezes com os filhos e... tá, ah, tanto faz, né? Lembrem das figuras lá, parece que o fósforo apagou, né? Parece que a gente ficou assim meio, sei lá, ser solidário. Quantas vezes a gente já fez campanhas e já ajudou? Nós temos campanha hoje aqui na Redentor para ajudar uma creche aqui pertinho da gente. Nós temos aí de novo né? no Recife, lá em Pernambuco, nós temos em Alagoas... Pessoas que perderam tudo. Hoje, ainda antes de vir para o culto né, no globo rural, plantações destruídas, hectares e mais hectares de pessoas que, que têm ali a sua renda. E nós temos oportunidades de sermos solidários. E às vezes dá aquela vontade e às vezes a gente fica meio que escondido. Né? Não, não vou ajudar dessa vez. Né? E aí vem outras áreas da nossa vida. Né? Como está a chama do nosso casamento. Não precisa necessariamente ser só na parte da carne, né? vamos dizer assim, mas no olhar para o outro, no dizer uma coisa que a gente sabe que ele gosta, no fazer uma coisa que ele gosta, no deixar de fazer uma coisa que ele não gosta. É, essa chama do casamento ela precisa ser é, revigorada todos os dias, né? quem está nesse momento. A família, é como está a nossa, a nossa chama em relação à nossa família, Será que a gente olha só os problemas? E família tem problema, né? Ah, tem. Mas não é só problema, gente. Se Deus colocou a família na nossa vida, é porque Ele acredita e nós precisamos acreditar, precisamos valorizar, precisamos reacender essa chama da família. Amizade, quantos amigos a gente teve ao longo da vida e acabou perdendo, nunca mais teve contato. Há um Facebook, um Instagram, de vez em quando, né? Mas reforçar essa amizade dos que estão próximos. né? Nós hoje já conseguimos nos encontrar mais, com cuidados e tal, mas a gente pode fazer isso. No trabalho, como está a chama do seu trabalho? É, tem dias que no trabalho a gente chega assim e diz, por que que eu estou fazendo aqui? né? Por que que eu estou aqui? E aí a gente muitas vezes procura no outro, né? ah, se o outro fizesse, se o outro fizesse diferente, se o outro fizesse melhor, eu, eu estaria melhor aqui no meu trabalho. De repente, falta a gente olhar para aquilo e dizer opa, eu sou responsável também por melhorar o meu ambiente de trabalho, o meu local de trabalho. E aí vem o dinheiro. Por que eu coloquei o dinheiro aqui? Porque que eu coloquei o dinheiro agora aqui como uma das, das coisas que nos empolga? Porque para muita gente, infelizmente, só o que empolga ainda é o dinheiro. Né? Não caia nessa armadilha. Não faça isso. Não esqueça tudo que está ali ao redor dessas palavras, porque se só o dinheiro empolga você, você, infelizmente, é a pessoa mais pobre do mundo, porque a pessoa mais pobre do mundo é que só tem dinheiro. Então, use o dinheiro para o seu bem, para o bem das outras pessoas, se empolgue. Mas, se, se a gente encontra uns 50 reais assim, numa calça, né, que faz dias que a gente não usa, a gente se empolga. né? Opa, achei 50 reais. Não tem nada de errado se empolgar com o dinheiro, mas não se empolgar só com o dinheiro. Viagens, e assim a gente poderia continuar. Mas vamos falar agora realmente da chama da fé. A chama da fé ainda empolga você? Olhando daqui onde eu estou, eu vejo pessoas que há mais de dois anos estão morando aqui em São Paulo, pessoas que estão sempre aqui na igreja, né? Pessoas que hoje nos visitam também por conta do batismo, sejam muito bem-vindos. Mas a grande maioria que aqui está, a gente vê que estão sempre aqui. Isso empolga você ainda? Ou você vem por tradição, por, porque ah, precisa vir, senão... Como é que está isso na sua vida? Como é que está a chama da fé? Como é que você se sente quando você lembra, eu sou salvo? Quando você lembra do nada, assim, já me aconteceu várias vezes, acordar de madrugada, ficar pensando nos problemas de trabalho, nos problemas, daqui a pouco eu lembro, poxa vida, mas eu tenho um Deus que está olhando para mim, por que, que eu vou me preocupar? E aí tento dormir de novo, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a alegria da gente lembrar de que a gente é salvo pela fé em Jesus Cristo, isso ainda empolga você ou já está meio... Esquecido. Ler a Bíblia, aí está a grande motivação, a grande empolgação que nos dá de ser, de ter a fé. Quando a gente vai na fonte, quando a gente vai na Escritura Sagrada, quando a gente reforça de novo aquilo que a gente já sabe, quando a gente busca a Santa Ceia. Nossa, Santa Ceia. Ontem eu tomei Santa Ceia no culto aqui, hoje eu quero tomar de novo. Porque, para mim, é uma, é uma alegria, um banquete, é algo tão fantástico, tão maravilhoso, que eu não quero deixar. E eu tenho, cada vez que eu recebo a ceia, eu procuro buscar isso, um fortalecimento, um, um reacender a chama da fé. E a gente deveria participar, participar sempre da Santa Ceia dessa forma. Vir aos cultos, como já falei antes, a gente precisa sempre vir aos cultos com essa, com essa vontade. Poxa, mas aquele pastor não fala do jeito que eu gosto. Aquelas músicas lá, já, poxa, desde que eu sou criança, a mesma música lá, de vez em quando, ou então, nossa, essa música aqui é muito diferente do que eu estou acostumado. Não, mas se eu fosse o pastor, eu ia fazer diferente. Não é o momento aqui, gente. A, a, a casa de Deus é o lugar da gente vir e dizer, eu vou lá para me fortalecer a minha fé, para fortalecer a minha fé. Não vou lá para ficar olhando se a estola, se a se a luz está legal, se isso... Se, não, se tem ar-condicionado, não, não é isso. O culto é um momento da gente estar junto, da gente fortalecer a, a fé em conjunto. E aí vem outras formas também de fortalecer a fé. Nós falamos antes do preceptor, o Espírito Santo também é preceptor. E quem é professor ou quem já deu aula ou quem já ensinou, os outros sabe que ele mais aprende do que ensina. Então, quando eu falo aos outros de Deus eu estou também reforçando em mim. E às vezes a gente pensa assim, eu não sei o que eu vou falar, E a gente, nossa, eu nem lembrava que eu sabia esse versículo, eu nem lembrava que eu conhecia tanto do amor de Deus, que quando a gente fala, a gente reforça. Servir na igreja. Esses dias nós tivemos aqui o dia do serviço, e a gente tem comissões aqui para todos os gostos, idades, tamanhos, vontades, e muitas vezes a gente vê só algumas pessoas fazendo o trabalho que deveria ter mais gente participando, cada um contribuindo um pouquinho mais. Nós temos agora uma grande festa, né? dia 25 de junho, para celebrar os 90 anos aqui da Redentor. Que oportunidade de contribuir, de fazer alguma coisa. Não sei o que eu vou fazer. Fale com alguém da comissão, eles vão ter serviço à vontade para todo mundo. Né? Nas comissões todas aqui que a gente tem, sempre tem o que fazer. Ah, mas eu não quero ficar sempre lá, não precisa. Eu estou com vontade agora de fazer. Tem uma chama aqui me dizendo, vai servir. A gente pode e deve fazer isso. No ofertar também, poxa, chegou o dia de novo de eu dar o dinheiro para a igreja. A chama da fé está assim, está né? ali assim. Né? Gente, que oportunidade. Mais um mês eu recebi meu salário, minha comissão. Eu tive uma renda como, como empresário, como empreendedor. Eu, de novo, consigo pagar minhas contas. Poxa, eu, eu posso contribuir também com o trabalho do reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Então, tudo depende, muitas vezes, do nosso olhar, do nosso, do nosso saber olhar as coisas. E se, pessoal, essas áreas aqui da nossa vida não estão tão empolgantes hoje, ou se alguma coisa eu posso melhorar um pouquinho mais... O principal está nessa outra tela aqui. É a gente valorizar tudo o que tem a ver com a nossa fé. E aqui o recado final que eu queria deixar para vocês, para nós todos pensarmos juntos, é reacenda todos os dias a chama daquilo que é mais importante na sua vida. A fé no Salvador Jesus Cristo. As outras coisas a gente pode até deixar um pouquinho de lado. Mas a fé em Jesus Cristo não porque essa vai nos acompanhar por toda a eternidade. Que Deus nos conceda essa sabedoria e que acendamos todos os dias a chama da fé em nossos corações. Amém.